Tout ce dont vous devez savoir dans votre grand journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kylian, bonjour à tous. L'inscription des électeurs et les processus électoraux au cœur de la PNQ ce vendredi. Xavier Duval demande à Pravin Jagnat s'il est d'accord pour apporter des modifications à la People's Act. Et aussi au conseil de district de Savane, l'élection en vue d'élire le nouveau président se tient ce matin. Ravin Jagarnath révoqué, une révocation donc approuvée par le ministre de tutelle. Clash DPP-CP, la police veut retirer le DPP dans les procédures de caution pour qu'elle puisse avoir une main mise sur le système des plans Noren Sibon. Et une vague de jeunes magistrats qui peut prendre de l'ampleur avec cette conviction. L'on sait qui la constitution dit un salut, Kouchal Lobin. Licenciement de Yogita Baburama, le Premier ministre nous a dit qu'il ne peut nous recevoir en raison d'un agenda chargé, indique Radhakrishna Sadien qui annonce une manifestation pour le 2 août. Prise d'opposition d'Aven Kolendavelu au Parlement, c'est son droit légitime de ne pas être d'accord avec nous, soutient Ranganaden Padeyachi. Reporate, parfois besoin augmente l'île, nous pérétrouvons une normalisation des taux d'intérêt selon le ministre des Finances. Et puis en Russie, l'Union Européenne qui sanctionne le chef de la prison où est détenu l'opposant Navalny. Les réformes électorales tant demandées au cœur de la PNQ ce vendredi. En effet, l'inscription des électeurs et les processus électoraux au cœur de la private notice question de Xavier Duval. Le leader de l'opposition qui demande à Pravin Jagnat s'il est d'accord pour apporter des modifications à la People's Act afin de permettre, premièrement, une inscription continue des électeurs, garder le registre électoral ouvert jusqu'à sept jours après donc avoir délivré le bref, le writ of elections et aussi le dépouillement des votes le jour même, aussi utiliser de langue comestible pour empêcher le vote multiple ou indiquer s'il est d'accord avec la nomination d'un comité restreint de membres de la Chambre en vertu de l'ordre permanent 70 des Standing Orders pour faire un rapport sur ce qui précède dans un court délai. Nous allons y revenir au cours de nos prochaines éditions. Et aussi en ce qui concerne la coalition Parti Travailliste MMM Permesd, la mission officialisée samedi dernier par les leaders de ces trois formations politiques est claire, selon Ajay Ganesh, celle de faire partir le gouvernement actuel du pouvoir au plus vite. Cette alliance, ajoute l'adjoint au leader du MMM, doit désormais assumer cette responsabilité, même si, dit-il, il y a encore des ajustements à faire. C'était lors de notre hard talk. Si nous décidons de faire l'alliance, ça trois partis là. Nous avons une responsabilité énorme devant la population aujourd'hui, oui. à partir de samedi. Et nous tous connaissons qui nous mission statement, qui nous peut le faire pour ce pays-là, à partir de samedi. Sa responsabilité qui tombe dans sa trois parties et sa trois leaders-là, aussi, nous connaissons qui manière nous pouvons assumer à partir de samedi. Qui finalement l'alliance-là, nous pouvons droit à l'erreur. Nous avons pour fine-tune, fine-tune, fine-tune. Je ne pas vous dire où il y a fine-tuning pour faire. Non, mais nous avons besoin de fine-tune, will will machinerie et continuer jusqu'à ce que nous arrivions pour ce gouvernement là Et pendant ce temps, si l'alliance est désormais officielle, la priorité pour l'œuf est ressortie à Patrice Armand, ce n'est pas de savoir qui assumera tel ou tel poste. Le député du PermesD déclare que les trois parties se penchent pour le moment sur des solutions pour changer la vie des citoyens mauriciens. Les trois parties ne veulent pas un engagement 
devant la population de l'État. Il est très important de savoir. Donc nous, l'engagement aujourd'hui, c'est vraiment pas discuter qui exploite, qui exploite. L'engagement, c'est comment nous pouvons faire pour changer la vie. L'engagement, c'est envers la population, envers la constitution. C'est ça, l'engagement. Donc, il est important que nous comprenions aujourd'hui, peine pour la guerre, peine pour la guerre qui s'en a pu faire ici. En temps et lieu, et prise de position d'Ivan Kolendavelu au Parlement, c'est son droit légitime de ne pas être d'accord avec nous, tout comme nous avons le droit de ne pas être sur la même longueur d'onde, a, a affirmé Renganaden Padeachi, le ministre des Finances qui était hier à Eben pour la signature d'un accord entre l'AFD, Business France, et le DB. À l'issue de cette cérémonie, il a répondu aux questions de la presse, interrogé sur la prise de position d'Ivan Kolendavelu sur les amendements apportés à la Local Government Act à travers le Finance Bill au Parlement mardi. Le docteur Padiachi devait expliquer que son collègue a le droit de s'exprimer. Mais ça aussi, c'est important pour nous de trouver. Nous avons une liberté. Ivan n'est pas d'accord, loin de point, concernant le Finance Bill. C'est ce droit légitime quand il prend le droit. Il est dans le droit, exprime-le aussi. Il exprime-le dans ce point-là. Mais nous, nous aussi, on a le droit de ne pas être d'accord avec la position Ivan. Donc, il faut me partir, il avec nous. C'est un collègue, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup d'admiration. Moi, personnellement, on partit d'accord avec ce qu'il peut dire. Je me dis, moi, je me dis, non, je ne pas pour faire ça à mon moment-là. Et par ailleurs, le docteur Padiachi n'a pas manqué de gratiner la coalition PTR-PMSD-MMM, fraîchement conclue. Je trouve qu'un man leader l'indien ne pas faire ni par passion, par envie, parce que nous pensons que c'est la meilleure chose pour le pays, ne faire ni par obligation. Donc, les autres analysent ça, parce que quand vous m'avez obligé, vous ou bien vous avez obligé, vous avez ça. Ça, longtemps, bien longtemps, c'est normal d'affaire. Là, vous avez mais c'est un peu non. Il y a un peu de passion, il y a un peu d'amour, il y a un peu l'envie dans ce qui se peut faire. Et deuxième, c'est que je affronte une élection. Je suis un peu de Politique. La population lit ce qu'il peut demander, c'est qui pour proposer, qui programme, qui pour faire. Bon, en fait, dire qu'il n'y a pas de pour faire. Pose pas à l'eau à table, qui a une décision pour prendre. S'il y a une crise venue demain, pareil comme la pandémie, qui est-ce qu'il faut faire à la place Parce que c'est une critique, nos réponses. Bon, tu peux expect, je viens de dire qu'il y a une crise venue, nous, nous pouvons faire ça, 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 ça. Et par ailleurs, Nganaden Padéachi a répondu à une question donc euh, de la presse sur une déclaration de Pravin Jagnat. Ce dernier avait en effet affirmé mercredi que le rapper rate à Maurice n'est pas élevé comparé au taux de d'autres pays avant d'ajouter que Poilon bien saut pour le gouvernement. Nganaden Padéachi avance que le taux actuel de 4,5% est raisonnable selon lui et que selon une observation, il y aurait une certaine normalisation des taux d'intérêt. Parfois besoin augmente les nous pétrouve un normal des taux d'intérêt a affirmé Renganaden Padeachi. Et pendant ce temps, au conseil de district de Savane, l'élection en but d'élire le nouveau président se tiendra ce matin. Et en effet, qui succédera à Ravin Jagarnath, dont la révocation, je vous le rappelle, a été approuvée par le ministre de tutelle, Anwar Hasnou. Et aujourd'hui, les conseillers seront appelés à voter pour le nouveau président. Et le président sortant, Ravin Jagarnath, qui est un membre du MMM, a été révoqué par les conseillers 
après une motion de blâme par Kamal Sogajada, conseiller, et donc euh, sa révocation approuvée par le ministre. Il nous revient que donc que Kamal Sogajada se portera candidat ce vendredi. Il a déjà occupé ce poste dans le passé. Et puis les parlementaires en vacances. À partir de ce vendredi, la séance du jour sera la dernière pour les députés avant les vacances. Les travaux devraient reprendre fin octobre. Alors de, du jour, la private members motion du député de la de la députée de la majorité Joanne Tour sur les véhicules électriques encore. Ce sera en effet la suite des débats qui avaient démarré lors de la dernière séance avant les vacances estivales. Outre celle de Joanne Tour, les private members motion de 17 autres députés sont inscrites à l'ordre du jour. Le judiciaire, il y a eu plusieurs cas, explique l'avocat parlementaire Kouchal Lobin, dans lesquels de jeunes magistrats n'ont pas hésité à prendre position. Il cite ainsi les exemples des magistrats des tribunaux de Moka, de Bambou ou encore ceux de Port-Louis. Il faut saluer le travail de ces magistrats, dit Maître Lobin. Au final, on parle l'équipe Maurice Nenen, président de la République, qui, d'après la Constitution, les garants de la Constitution. Bon, par contre, les Mauriciens encore rappellent qui est-ce qu'il nous président de la République. Oui, non, dans la Constitution, un président de la République qui est commandant en chief. Si tu maintenant dans la guerre, il est le commandant en chief. Après, les garants de la Constitution, on t'en lit en position d'un écosé, tranquille d'action pour capable essayer de guetter, pêle-ban protagoniste et causé parce que vous connaissez quand on a un dialogue, mais vous capable atteindre une situation difficile, capable de servir la médiation. Est-ce qu'ils peuvent faire lui Est-ce qu'ils sont dans l'intérêt de faire lui Est-ce qu'ils ont envie de faire lui quelque part Maître Kouchal Lobin qui s'attardait sur le conflit qui oppose le DPP au commissaire de police et de son côté l'ancien magistrat Noren Sibon affirme que la police veut s'approprier de ce contrôle. Il a expliqué que le système actuel fait que le DPP a un contrôle sur l'institution qui a le pouvoir d'arrêter une personne, c'est-à-dire la police et donc il explique maintenant selon lui, la police veut s'approprier de ce contrôle pour avoir une main mise sur le système. Noren Sibon ajoute qu'il y a un abus au niveau des charge provisoire de la police. Dans le système actuel, vous avez le commissaire qui arrête. S'il y a la question de charge provisoire et de bail entre les mains, entre les mains d'une autre personne, mm-hmm. notamment le DPP, il agit comme contrôle. Il agit comme contrôle sur celui qui a le pouvoir d'arrêter. Check and control, comme on dit, c'est le système qui doit prévaloir dans le système démocratique. Vous donnez un pouvoir à quelqu'un, tout de suite vous lui mettez quelqu'un pour contrôler ce pouvoir-là, pour empêcher qu'il y a des abus ah, sur les citoyens. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu là On a arrêté, on a mis des, des charges provisoires, go go, ces derniers temps. Mais le DPP a dû venir pour dire, oh, ralentissez, et il a fait rayer les charges. C'est dans la protection du citoyen, dans la protection du public. Le système tel qu'il est, c'est un système qui protège le public contre les abus de la police. Ce que la police veut faire, veut dire, veut faire le contraire. Il veut faire... Euh, retirer le, 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 le pouvoir du DPP dans ces matières de bail pour qu'il puisse abuser. Le juriste qui répondait aux questions de Michael Jean-Louis lors de notre Zoom Extra hier. Et puis l'ancien directeur général de l'ICAC, donc Anil Kumar Adjoda, avait déposé une plainte en réclamation devant la cour de dommages de 7,9 millions de roupies au Premier ministre à l'État et à l'ICAC suite à la résiliation de son contrat en décembre 2014. Ainsi, la plainte de l'ancien directeur général de l'ICAC a été rejetée par la Cour suprême et donc par le juge David Chanka. 
Kangchang. Ce dernier a retenu les objections préliminaires du Premier ministre, de l'État et de l'ICAC, soutenant que la plainte ne révèle aucune cause d'action. Selon eux, l'acte de résiliation du contrat était légal en vertu de l'article 113 de la Constitution. L'ICAC avait également fait valoir qu'elle n'a eu aucun rôle dans la nomination de Anil Kumar Ajoda par le Premier ministre et que la résiliation de son contrat avait été effectuée par le bureau du Premier ministre en vertu de l'article 113, toujours 4 de la Constitution. Et puis, bien entendu, le licenciement de Yogi Dababourama qui continue à faire des vagues. Le négociateur syndical de l'Air Mauritius Cabin Crew Association, donc Radhakrishna Sadia, était face à la presse hier à l'issue d'une rencontre de la plateforme regroupant les organisations syndicales et autres membres de la société civile qui soutiennent Yogi Dababourama. Radhakrishna Sadia a indiqué ainsi que le mouvement avait adressé une lettre au Premier ministre Pravin Jagnat pour solliciter une rencontre. La réponse a été obtenue Pravin Jagnat a évoqué un agenda chargé pour expliquer qu'il ne peut les recevoir. Et Radha Krishna Sadia affirme que le combat va se poursuivre à travers l'île malgré tout. Le Finécré a Premier ministre une correspondance, comme la dernière fois, le plateforme Tidimanou. Nous avons une réponse hier qui, Premier ministre, malheureusement, malheureusement, l'a regretté avec son heavy schedule, les papes capables de recevoir sa plateforme. Nous, en attendant, puisqu'il y a un droit fondamental qui peut violer, nous prenons la décision qui nous continue. Nous prenons des marches, nos campagnes, nous prenons une campagne de traite à travers l'île, nous prenons une campagne de poster à travers l'île, nous sensibilisons parce qu'il y a un problème, pas seulement qui concerne le syndicat, c'est un problème qui concerne la société mauricienne. Et Radha Krishna Sadien qui a aussi annoncé la tenue d'une manifestation le 2 août prochain afin de dénoncer les actions d'Air Mauritius contre Yogi Dababourama qui selon lui n'a fait qu'accomplir son devoir syndical. Et nous apprenons donc qu'il y aurait des négociations en cours avec le ministère du Travail pour une éventuelle réunion de conciliation mais rien n'est confirmé à ce stade. Et par ailleurs maintenant nous allons parler de l'école navale. Les membres de la Merchant Navy and Fishing Vessels Association et de la Vikings Offshore Fishermen Cooperative Society étaient face à la presse. Ils souhaitent la réouverture de l'école navale, sise à pointe au sable, pour la formation et le recrutement des Mauriciens dans le secteur maritime. Chan Sicharam, porte-parole de ces deux associations, explique qu'il y a un manque de marins sur le marché à Maurice. Il déplore le fait que ce sont principalement des étrangers qui travaillent au port et même à bord du Mauritius Troquetia. Des remorqueurs et des navires citernes. Pour Chan Sicharam, le gouvernement ne prend aucune disposition pour le recrutement de Mauriciens dans le secteur. Je vous dis, gouvernement, l'idée de relance campagne pour ces bateaux, pour commencer à aller Et les pays de l'Ombre, c'est Et nous, nous puissions, c'est réouvrir sa école navale là, en train de faire des NS qui ont ce masque pour qu'il y ait un marais pour Et si, si nous guettons, L'emploi est là actuellement dans le haut, il y a tous les français qui travaillent. Nous avons un bateau là, fait l'année là, pour ces calais d'une arbre, qu'un bateau par le Maurice, il marierait au gain trois corps d'alors ces étrangers. C'est ce capitaine Mauricien. Après, ce va l'enseigner, ce va l'officier, tout va l'étranger. Et nous avons qu'un thème qui a dit vraiment l'essence dans le gros bateau. Et ça capitaine qu'elle a aussi. Tout est français. Oui, là, des révoqués existent encore, puisqu'il y a des centaines de Mais tout port est français. Il y a des drôles qui ont dit qu'ils ont ouvert la mer et qui menaient l'école navale du coin de cimetière. Elles ne vont pas les faire pour recouvrir ça. 
Naufrage à du MV va cacher au large de Pointe-Desny. Le rapport officiel de l'accident rendu public mais ne révèle rien de bien nouveau. C'est ce qui ressort en tout cas d'un article publié par le site Splash hier. Le site Info a obtenu le dernier rapport d'accident du Panama sur l'échouement du vraquier. Le 25 juillet 2020, cet accident a déclenché la pire catastrophe environnementale de l'histoire de Maurice. Le point d'Ouchina à Pigadou. Le rapport d'accident déposé auprès de l'Organisation maritime internationale il y a quelques années par le Panama vient d'être rendu public. Il soutient que l'équipage a fêté l'anniversaire d'un membre d'équipage le jour de l'accident et que la décision a été prise de se rapprocher du rivage afin de trouver un signal à Wi-Fi pour que les membres puissent téléphoner à leur famille. L'officier de garde a probablement été distrait par son téléphone portable alors que le navire a dépassé le récif au large de Maurice. Le rapport révèle également qu'il avait fallu à l'équipage environ 30 minutes après l'échouement pour contacter les autorités locales à Maurice. Le manque de vigilance, l'excès de confiance, le manque de capacité personnelle et des procédures inadéquates pour la gestion internationale de la sécurité ont tous été répertoriés comme les facteurs humains qui ont conduit à la catastrophe environnementale. Il a fallu 18 mois pour enlever les restes du géant Wakasio qui s'est divisé en deux sur des récifs à proximité d'un site protégé du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Wakasio a laissé échapper plus de 1000 tonnes de combustible de soute. Le rapport sonique Mitsui OSK Lines a indiqué que le navire avait changé son plan de passage afin d'entrer dans une zone à portée de communication des téléphones portables. La firme a aussi révélé que l'équipage utilisait une carte marine sans échelle suffisante pour confirmer la distance précise de la côte et la profondeur de l'eau. Mitsui OSK Lines a aussi déclaré qu'un membre d'équipage avait négligé une veille appropriée à la fois visuelle et par radar. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et je vous le disais en titre, l'Union Européenne qui a annoncé avoir sanctionné 12 individus en Russie, dont le chef de la prison ou l'opposant Alexei Navalny est détenu, ainsi que cinq entités responsables de graves violations des droits de l'homme. Les sanctions adoptées ciblent ceux qui ont recouru abusivement à des technologies de reconnaissance faciale en vue d'arrestations arbitraires massives en Russie, ainsi que les décisions à motivation politique prononcées à l'encontre de personnalités de l'opposition, de militants pour la démocratie et des détracteurs virus du Kremlin, du régime en place, a expliqué le Conseil de l'ONU qui représente les 27 États membres dans un communiqué. Et puis, réforme de la justice en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est adressé à la nation et a proclamé que la réforme du système judiciaire qu'il mène depuis son retour au pouvoir ne ferait que renforcer la démocratie dans son pays. Benjamin Netanyahu s'en est pris également aux réservistes qui ont décidé de ne plus se porter volontaires pour servir sous les drapeaux. Un mouvement qui prend de l'ampleur et suscite de nombreuses réactions. Les propos de Benjamin Netanyahu ne convainquent pas l'opposition. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues et ont bloqué plusieurs artères en plusieurs endroits du pays ce jeudi 20 juillet. Et donc, Benjamin Netanyahu s'en est pris aux réservistes donc, qui décident de ne plus se porter volontaires. En témoignage, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en Israël est partagée par plusieurs ministres de l'aile droite du gouvernement. Des soldats en difficulté en terrain ennemi de 
demande le soutien de l'aviation. La réponse des pilotes sur l'appareil de transmission est cinglante. Êtes-vous en faveur de la réforme judiciaire Leur demande-t-il. Donc, c'est un drame pour ces jeunes réservistes en Israël, ce qui nous amène au rappel des titres. L'inscription des électeurs et les processus électoraux au cœur de la PNQ ce vendredi. Xavier Duval demande à Pravin Jagnat s'il est d'accord pour apporter des modifications à la People's Act. Clash DPP commissaire de police. La police veut retirer le directeur des poursuites publiques des procédures de caution pour qu'elle puisse avoir une mainmise sur le système. Déplore maître Noren Sibeun. Judiciaire toujours, il y a une vague de jeunes magistrats qui peut prendre de l'ampleur avec d'autres convictions. L'on sait qu'il a constitution dit à salut, Kouchal Lobin. Licenciement de Yogita Baburama, le Premier ministre nous a dit qu'il ne peut nous recevoir en raison d'un agenda chargé, indique Radhakrishna Sadien, qui annonce une manifestation de soutien à Yogita Baburama le 2 août prochain. Prise de position d'Ivan Colendabellou au Parlement mardi, c'est son droit légitime de ne pas être d'accord avec nous. Soutien Ranganaden Padiachi. Concernant le reparate, parfois, Bizin augmente l'île, nous pérétrouve une normalisation des taux d'intérêt, selon le ministre des Finances. Et la révocation de Ravine Jagarnath approuvée par le ministre des Collectivités locales. L'élection en vue d'élire le nouveau président se tient ce matin. Et de la Savane, district de la Savane. Et il réclame la réouverture de l'école navale au marché mauricien et marin Péna Aster dans Port. Trois cas étrangers pétravail. Nous avons l'école navale qui est comme un cimetière. Martel Chan Sicharam. En Russie, l'Union européenne sanctionne le chef de la prison où est détenu l'opposant Navalny. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Vichuani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.